0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en iVox y Spotify. Imagina que estás en tu casa una tarde, has terminado tu jornada laboral, tus tareas en casa y estás tranquilamente recostado en tu sillón, con un buen podcast de fondo. En ese momento de relajación en el que las voces de las locutoras quedan en un segundo plano, empiezas a entrecerrar los ojos, cansado. Pero justo cuando estás a punto de quedarte dormido te das cuenta de que allí, en la habitación, no estás solo. Algo que es imposible porque sabes que ningún miembro más de la familia está allí contigo. Entonces te incorporas rápidamente y te frotas los ojos para ver bien quién está sentado a tu lado a apenas unos centímetros de ti. Y es ahí cuando te das cuenta de que quien está contigo es tú mismo, tu doble, una representación de tu persona física pero algo distinta, más cadavérica, con la piel pálida y la mirada perdida. Esa cosa imita tus movimientos, aunque su forma de moverse es más lenta y pesada. Como es normal tú no das crédito, crees que es una pesadilla. Intentas darte palmaditas en la cara para despertar mientras ves como tu propio yo imita tus movimientos y feja esa mirada vacía en tus ojos. Este es un ejemplo de lo que sería encontrarte con tu doble, tu doppelganger.
1: Terrores nocturnos. Con Emma Entrena y Silvia Ortiz. La palabra Doppelganger proviene del alemán y significa doble asistente. Doppel es doble y ganger es visitante. Este término hace referencia a la aparición de tu otro yo fantasmal que se aparece en un momento específico y una vez ocurre tiende a hacerlo de forma regular. Actualmente, este tema se ha viralizado en múltiples plataformas... ...donde circulan historias sobre personas que han visto a su doble. Sin embargo, el significado se ha distorsionado un poco... ...ya que algunos hablan del doppelganger... ...como un doble que existe en otra parte del mundo... ...y es una persona de carne y hueso, viva, que se parece a ti... ...y algunos dicen que podría tratarse de una especie de gemelo malvado. Aunque lo cierto es que esta palabra es de todo menos actual... ...tiene ya muchos años de historia... De hecho, los doppelganger aparecen en numerosas obras literarias de ciencia, ficción y literatura fantástica, y también forman parte de la cultura de diversas zonas e incluso de su mitología.
0: En las leyendas nórdicas y germanas, ver a tu doppelganger era augurio de muerte. Si era visto por amigos o familiares, podía traer mala suerte o indicar el inicio de una enfermedad o de un problema de salud. En la cultura egipcia este término no se utilizaba, pero existía otra palabra, ...que venía a ser lo mismo... ...el K... ...que quería decir... ...doble espíritu... ...una de las primeras veces que apareció este término... ...fue en una novela romántica alemana... ...de 1796... ...escrita por Jean Paul... ...cuyo título... ...medianamente largo... ...lo resume en una palabra... Siebenkass, ...en la que un hombre infelizmente casado... ...acude a su doble... ...quien le aconseja que finja su propia muerte... Otro ejemplo es el de Johan Hugo Steinberg Sueco, uno de los dramaturgos más importantes del país Y podríamos decir de la historia Quien escribió en el prólogo de una obra la siguiente frase El que vea su doble es el que va a morir
1: En la psicología, ver a tu doppelganger solo quiere decir una cosa: que padeces el síndrome de los dobles subjetivos, es decir, que tienes ideas delirantes sobre que existen réplicas de ti mismo repartidas por el mundo o que los demás se quieren convertir en ti. Como era de esperar, la ciencia descarta totalmente la posibilidad de la existencia de un doble, ya sea en la vida real. ...porque el ADN de cada persona es único... ...y mucho menos en apariencia fantasmal... ...porque ya sabemos qué piensa la ciencia de ello... ...sin embargo, como os acabamos de explicar... ...es algo que se lleva hablando a lo largo de nuestra historia... ...en diferentes culturas, países... ...en la literatura, en el cine o donde quiera... ...un misterio más que se suma a los muchos otros que existen... ...y que jamás podremos conocer con precisión... Incluso hay muchos casos de Doppelganger en personajes conocidísimos, como la reina Isabel I de Inglaterra o el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, cuyas historias os contaremos con detalle en nuestro extra de Patreon. Pero sin duda el caso más conocido y sorprendente es el de la profesora francesa Emily Saget.
0: Emily tenía tan solo 32 años en ese momento. Era una mujer atractiva, inteligente, independiente. Y pese a que no era lo común en 1845, tenía una carrera profesional. Era profesora en instituciones y centros de enseñanza para señoritas, donde enseñaba a las jóvenes de la alta sociedad, las únicas que podían permitirse estos centros, las cosas esenciales para una mujer de la época. Modales, protocolo, música economía del hogar, jardinería y cultura general. Aunque Emily solía aprovechar para enseñarles algo más sobre ciencia, sobre política, sobre historia. Por eso, cuando echó su solicitud a New Velken, un prestigioso internado para señoritas de Letonia, la contrataron de inmediato. No solo tenía unos estudios envidiables, sino también una buena presencia física. Era pálida y delgada, alta para ser mujer, y solía sostener su precioso cabello negro en un moño muy bien arreglado. Sin embargo, muy pronto empezaron a circular extrañísimos rumores sobre ella.
1: Todo comenzó cuando, poco después de ser contratada, Emily estaba dando clase a un aula con 17 niñas... Todas ellas estaban tras sus pupitres... ...con su uniforme blanco... ...tomando apuntes... ...mientras la profesora escribía en la pizarra... ...era una clase común y corriente... ...o al menos... ...eso parecía hasta que las alumnas... ...levantaron las cabezas de su mesa... ...y pudieron observar... ...un fenómeno impresionante... ...no había una sola Emily en la pizarra... ...había dos... ...justo al lado de su profesora... ...había un ente exactamente igual a ella... ...mismo cabello... ...mismo moño... ...e incluso mismo vestido... solo que en este caso el ente estaba... ...algo desmejorado... ...estaba más pálido... ...se marcaban los huesos de su mejilla... ...y parecía tener unos kilos menos que Emily... ...era como una versión suya... ...pero mucho más enferma...
0: ...lo que las chicas apodaron como... ...la gemela malvada de Emily... ...comenzó a burlarse de su profesora... ...haciendo muecas e imitaciones... ...sin embargo... La pobre Emily seguía escribiendo sin parar en la pizarra. Era como si todo el mundo en la sala, excepto ella, pudiera ver a su réplica. Lo que sí notó Emily era que comenzaba a quedarse progresivamente sin fuerzas. Le costaba mantener el brazo erguido para escribir e incluso le parecía difícil seguir de pie. Cuando se giró, la mitad de sus alumnas estaban completamente aterrorizadas... ...mientras la otra mitad contenía la risa por las burlas de su doble. Evidentemente el rumor corrió por la escuela como la pólvora. Esas 17 niñas no tardaron en contarle a todo el internado... ...que su profesora tenía una especie de gemela malvada. Pero los adultos del centro, los profesores y la dirección... ...no le dieron
1: mucha credibilidad al rumor. Pensaron que simplemente se trataba de alguna chiquillada de las niñas... ...y ni siquiera se molestaron en hablar con Emily del tema... Hasta que poco a poco, estos rumores se fueron haciendo más fuertes. Cada vez más gente aseguraba ver al doppelganger de Emily Sackett. Algunos profesores estaban seguros de verlo junto a ella mientras comía en el comedor. Mientras ella se llevaba una cucharada a la boca, la réplica de Emily parecía hacer lo mismo, aunque sin el instrumento. Era como si se estuviese esforzando muchísimo por copiar los movimientos físicos de la joven. En otra ocasión, 13 alumnas más, a las que estaba dando clase, pudieron observar cómo al lado de Saget aparecía Telanada, una figura idéntica a ella que copiaba sus movimientos cada vez más fluidamente, como si aprendiese más y fuera más independiente. Era como si el dopenganger estuviese
0: evolucionando y haciéndose más fuerte cada vez. De hecho, en una ocasión en la que estas niñas veían, como de costumbre, el doble de Emily en la pizarra una de ellas se atrevió a levantarse. Estaba tan fascinada que, sin dejarse llevar por el miedo y con la familiaridad de haberla visto más veces, se acercó hasta la que ellas consideraban la gemela de su profesora y se atrevió a tocarla. La niña se quedó tan blanca como su uniforme. El doppelganger de Emily le parecía tan real que había esperado que tuviera el tacto físico de una persona. Lo que desde luego no se esperaba era que su mano... Atravesara completamente el cuerpo de su profesora Como si no fuera más que humo Según contó ella luego Se había sentido como si hubiera atravesado Un agujero lleno de telarañas frescas En ese momento la niña se quedó completamente paralizada Con los ojos abiertos como platos Y antes de darse cuenta Estaba llorando en medio de la clase Mientras la verdadera Emily Intentaba consolarla A medida que el doppelganger de Emily aparecía más y más veces durante más tiempo, iba haciéndose más real. Cogía peso, su piel cogía un tono más vivo, le brillaban los ojos. Mientras tanto, la verdadera Emily estaba cada vez más enferma. Su cara se volvió pálida y huesuda, empezó a perder peso y su energía apenas era suficiente para dar las clases e irse inmediatamente a dormir. Parecía que cuanto más fuerte se hacía su réplica, más débil se quedaba Emily, como si de alguna forma estuviera alimentándose de su energía.
1: Otro de los incidentes más fuertes con el Dopenhanger de Emily saget sucedió tan solo unos meses después, cuando la joven profesora estaba ayudando a vestirse a sus alumnas. Esa tarde tenían un evento muy importante... Todas las niñas irían de excursión al teatro, por lo que dejarían atrás sus idénticos uniformes y cada una de ellas se pondría sus vestidos más elegantes para ir a la actuación. Todas las niñas estaban en una de las salas comunes del internado, arreglándose juntas mientras Emily y otras profesoras iban haciendo los arreglos necesarios a unos vestidos, cogiendo bajos en otros y abrochando botones en otros cuantos. Emily centró entonces su atención en una de sus alumnas a la que su vestido le quedaba demasiado largo Sin dudarlo, la joven profesora hizo que la niña se subiese en un pequeño altillo
0: y ella se arrodilló a la altura de su falda Emily cogió unos alfileres y los fue colocando bajo la falda de la niña para hacerla un poco más corta Emily le dijo entonces a la niña que mirase hacia abajo para ver si le gustaba la altura Pero, antes de que la profesora pudiera reaccionar la niña ya estaba profiriendo un grito de puro miedo. Cuando la jovencita había bajado su cabeza, lo que había encontrado bajo su vestido era a dos Emily's, exactamente iguales, solo que una de ellas tenía una sonrisa malvada. La niña se desmayó inmediatamente y al despertar tenía tantísimo miedo de volver al internado que sus padres tuvieron que sacarla de allí para siempre.
1: Lo cierto era que los rumores sobre el dopenganger de Emily saget eran cada vez más comunes y poco a poco se fueron haciendo más dañinos. Había alumnas que no querían dar clase con ella... ...que huían cada vez que la veían en los pasillos... ...y profesoras que se negaban a entrar con ella... ...en las salas de profesores... Emily estaba cada vez más sola... ...pero afortunadamente... ...mantenía su puesto... ...al menos hasta que sucedió el episodio... ...más fuerte del doppelganger... ...era un día soleado en el internado de Letonia... ...tanto que Emily aprovechó que tenía una hora libre entre clase y clase... ...para sentarse a la sombra de un árbol y practicar algo de jardinería. Dentro en una de las clases que daban al jardín... ...42 niñas estaban aprendiendo a coser con otra profesora... ...aunque lo cierto es que miraban con envidia a Emily... ...ellas también querían estar ahí fuera disfrutando del buen tiempo en el jardín.
0: Así fueron pasando los minutos hasta que la profesora dio por terminada la clase y salió del aula... Tan solo unos segundos después, Emily Sahed entró por la puerta, saludó cordialmente a sus alumnas y se sentó en la silla de maestra. Y eso no sería nada extraño si no fuera porque algunas de las alumnas aún seguían observando a Emily desde su ventana en el jardín. Las niñas gritaron inmediatamente para advertir al resto de la clase de que había dos Emilys y pronto... Todas las niñas del salón se habían levantado y se habían acercado a la ventana para poder observar el fenómeno. Miraban de un lado a otro, aterrorizadas, observando a dos émilis completamente iguales. Ni aunque les hubieran puesto una espada en el corazón, podrían haber dicho cuál de las dos era la real y cuál era el ente. De repente, vieron como la Emily del
1: jardín caía al suelo... ...mientras se agarraba a la tripa como si tuviese un dolor terrible. La profesora se puso de rodillas entre la tierra... ...con una expresión de auténtico sufrimiento... ...y fue cayendo cada vez más al suelo... ...hasta que acabó completamente desmayada. Las niñas se llevaron una mano a la boca de pura sorpresa... ...y su primer instinto fue intentar salir al jardín para ayudarla. Pero cuando dejaron de mirar por la ventana y se giraron hacia la clase... ...lo que encontraron fue una auténtica visión de terror. Delante de sus narices... ...se encontraba una auténtica réplica malvada de su profesora. Era Emily, sí... ...pero con una sonrisa malévola... ...que se extendía por todas sus mejillas... ...y casi hasta sus ojos... ...como si alguien le hubiese cortado las comisuras de los labios... ...para hacerlos aún más grandes. Esa enorme boca estaba llena de dientes puntiagudos... ...pero sin duda... Lo peor eran sus ojos, empañados por una mirada demoníaca.
0: El cuerpo de Emily parecía hacerse cada vez más delgado y alargado. Sus horribles brazos huesudos parecían ser cada vez más largos, como si pudiera alcanzar a las niñas sin apenas moverse y rasgarlas con unas larguísimas uñas puntiagudas que le habían crecido. E inmediatamente... ...la clase se convirtió en una auténtica sala de los gritos. Afortunadamente ninguna de las alumnas sufrió ningún daño... ...pero en cuanto el incidente llegó a los pudientes padres de las alumnas... ...exigieron a la dirección que la expulsaran. No querían que sus hijas... ...estuvieran en una clase... ...con alguien así. Así que al director no le quedó más remedio que llamar a Emily a su despacho y despedirla, pese a que pensaba que su trabajo era correcto y diligente. Fue entonces cuando la joven profesora se echó a llorar en la mesa del director y confesó toda la verdad.
1: Esa no era la primera vez que tenía problemas con su doppelganger. En otros países de Europa había sido despedida hasta 18 veces por este tipo de incidentes, por eso había decidido pedir plaza en un internado de Letonia, donde nadie más la conociese. Lo cierto es que ella nunca había visto a su propia gemela malvada. Eran los demás los que alertaban de su presencia. Ella solo se daba cuenta porque cuando aparecía su doppelganger, comenzaba a sentirse extenuada y sin energía. Era algo que le sucedía desde que era niña. ¿Y qué pasó después con Emily Saget? Bueno... Durante cinco años, la joven se mantuvo en Lituania, buscando trabajos esporádicos de profesora. Así se lo contaba por correspondencia a Julie von Guldenstubb, una de sus antiguas alumnas del internado, y que se acabó convirtiendo en baronesa. Es por eso que tenemos registro de estas conversaciones.
0: Sin embargo, una vez pasado el lustro, Emily dejó de escribir misteriosamente. Y tanto sus alumnas como la historia le perdieron la pista. Algunos años después se encontraron, por otra parte, muchas pistas que parecían concluir que Emily Sajed había ido en busca de un nuevo futuro a Rusia, un país muy cercano a Letonia y con muy buenas relaciones en el momento. Varios investigadores encontraron una inscripción en un colegio de señoritas ruso a nombre de Octavi Sallé. Casualmente, su currículum, su letra y sus antecedentes coincidían completamente con los de nuestra Emily Sajet, por lo que muchos investigadores creen que fueron la misma persona. Tras investigar un poco más, se dieron cuenta de que Emily Sajet era realmente Octavie Sajet, hija ilegítima nacida el 13 de enero de 1813 en Francia y que probablemente esto encajaba con los registros históricos reales que se han encontrado sobre una familia llamada Sallé que vivió en Dijon, una pequeña ciudad de Francia en el periodo correcto de la historia. Esto al menos probaría la existencia de Emily que estuvo en el internado en Uvelque, que intercambió cartas con su alumna y hay varios testimonios que apoyan que un doppelganger la hacía la vida imposible en la escuela.
1: Si se le perdió la pista en varios momentos de la historia es porque cambió su nombre en múltiples ocasiones para que su pasado no la persiguiera. Es decir, cada vez que llegaba a un país distinto iba cambiando de identidad para que no se corriese la voz de su doppelganger y que nadie la contratara nunca más para dar clase. Posiblemente este caso habría quedado como una simple leyenda, y no fuera porque hay documentos que demuestran la veracidad de la historia. Están las cartas que Emily saget mantenía con su alumna, las inscripciones de los colegios y las declaraciones de decenas de testigos que fueron recogidos por Robert Dale Lowen, íntimo amigo de Julia von Goldenstube, la baronesa con la que saget mantenía correspondencia. De hecho, el caso parece tan real que mucha gente a lo largo de los años ha buscado explicaciones racionales a por qué Emily Sage tenía un doppelganger que se parecía constantemente y sin previo aviso.
0: Después del incidente en el jardín, Emily le contó al director que ella misma había tenido ganas de entrar al aula para supervisar a las niñas, mientras éstas esperaban a su profesora. Pero en realidad, pensando que no sería necesario o que no merecía la pena ir para solo unos minutos, no lo había hecho. Para algunos, esto indica que el doppelganger era un ente que de alguna manera se encargaba de hacer esas tareas que Emily quería hacer, pero que finalmente no había hecho. Como si no hacerlas carcomiera tanto su conciencia que el ente se manifestara para llevarlas a cabo y tranquilizar a Emily. Era como si ella prácticamente se dividiera para poder hacer múltiples tareas. Eso explicaría porque Emily siempre quedaba exhausta tras la aparición del doppelganger porque era como si su energía tuviera que partirse en dos
1: otras personas tienen la teoría de que este ente este doppelganger salía a hacer las tareas que la propia Emily estaba haciendo en un universo alternativo donde había tomado una decisión diferente a la del mundo real es decir, estas personas sostienen que en nuestro mundo hay diferentes líneas temporales o mundos paralelos que chocan de vez en cuando, y que el doppelganger de Emily no era un doppelganger o un fantasma, sino que era una Emily real pero de otra línea temporal que estaba sin querer en nuestro universo. La diferencia es que ésta realizaba las acciones que la Emily de la otra realidad había decidido llevar a cabo.
0: Sin embargo, todas las pruebas de las que os hemos hablado no han impedido que haya detractores del caso, gente que cree que por un motivo o por otro no es real. Hay algunos que sí creen en la existencia de Emily, pero no en los testimonios que afirman la presencia del doppelganger, y hay algunos que incluso creen que todos estos documentos son falsos o contradictorios y que Emily nunca existió. Sea como sea,
1: este es uno de los casos más reconocidos y que mejor ilustra lo que es un doppelganger, pero desde luego no es el único. En nuestro capítulo extra de Spotify, Patreon e evox os contamos el caso de doppelganger de Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, y de la reina Isabel I de Inglaterra. Dos historias de lo más curiosas. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, somos terroresnocturnos.trn en nuestro TikTok y nuestro Instagram, y terrores barra baja TRN en nuestro Twitch, Twitter y canal de YouTube.
0: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.